0: Wie fühlen sich Depressionen an? Ist es dieses Dunkle?
1: Ich habe mich vor langer Zeit entschieden, diesen Ausdruck selbst zu nutzen, weil es sich für mich anfühlt, als nehme ich die Farben weniger wahr.
0: Deutschland von Knova. Deep Talk mit Sven Präger. Und mein Gast ist diese Woche der Autor und Anwalt Bjongsin Park. Das sehe
1: ich tatsächlich so, dass gerade der Mann und dann in so einem Berufsfeld sich wirklich keine Schwäche leisten darf. Ich bin nach wie vor depressiv, ich habe schlechte Phasen, es ist aber nicht schlimm. Und dann wird es auch wieder besser. Es hat sich angefühlt, als hätte ich zu keinem Zeitpunkt wirklich die Möglichkeit gehabt, gewissermaßen auf den Pauseknopf zu drücken. Die Gedanken kreiseln dann immer mehr, immer stärker, immer schneller und das lähmt dann ein wenig das ist jetzt deutlich mehr als ein bloßes, ich habe keine Lust und möchte noch ein bisschen länger liegen bleiben, sondern tatsächlich mehr ein, ich kann das jetzt gerade nicht. Dann fühle ich mich, als wäre ich in einem farblosen Raum alleine eingesperrt vielleicht.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Kannst du sagen, wie es dir jetzt gerade geht? Das kann ich sagen. Ich habe just äh, wieder einen Tief hinter mir. Seit gestern geht es mir wieder etwas besser. Ich habe jetzt ähm, rund zwei, drei Wochen eine Phase gehabt, äh, in der ich äh, mich immer weiter zurückgezogen hatte und Selbstzweifel und so weiter und so fort äh, wieder verstärkt aufkamen. Ich hatte mich auch nicht mehr bewegt, äh, auch die Pandemie und alles, äh, auch wenn es mich jetzt als äh, Homeoffice-Mensch eigentlich wenig betrifft, ähm, hat es mir doch zugesetzt, ähm, habe ich festgestellt mit der Zeit. Und gestern habe ich es aber tatsächlich geschafft, mich ähm, gewissermaßen zu zwingen, mit dem Fahrrad rauszugehen und äh, eine Runde im Wald zu drehen. Und allein das hat schon deutlich geholfen, dass ich mich jetzt inzwischen wieder auf dem Weg der Besserung wähne. Merkst du das,
0: wenn solche schlechten Phasen, solche Tiefs kommen, kündigen Sie die sich in irgendeiner Art und Weise an?
1: Ich habe schon von anderen Menschen gehört, dass es bei manchen sich tatsächlich ankündigt. Ich merke das ehrlich gesagt nicht. Bei mir kommt es mehr darauf an, merke ich es früh genug oder erst spät, dass ich ja wieder in eine dunkle
0: Phase reinrutsche. Es ist tatsächlich auch von Tagesform abhängig. Wie geht's dir? Kannst du das beschreiben, wenn du in so einer dunklen Phase drin bist? Also wachst du dann morgens auf und die ist auf einmal da? Es ist mehr schleichend in meinem
1: Fall, sodass eben dieses Merken auch etwas schwieriger ist. Es geht mit den scheinbar normalen in Anführungszeichen, Anzeichen los, dass ich morgens etwas schwerer aus dem Bett rauskomme oder dass ich bestimmte Dinge mir vornehme und sie dann doch nicht umsetze. Und wenn es alltägliche Dinge sind, wie eben mal kurz raus an die frische Luft oder einkaufen gehen, das kann sich dann so weit verstärken, dass ich wieder erhöht Selbstzweifel habe, also an meiner Person, an dem, was ich mache, an meinem Job, an der Beziehung, was auch immer. Die Gedanken kreiseln dann immer mehr, immer stärker, immer schneller. Das äh, lähmt dann ein wenig. Wenn ich Glück habe, merke ich das rechtzeitig und versuche dann, je nachdem ein passendes Werkzeug dafür anzuwenden. Ansonsten ist es ab und zu auch notwendig,
0: dass äh, auch ein Impuls von außen kommt. Was kann ein Werkzeug für dich sein? Weißt du das mittlerweile, dass du für dich ein bisschen was hast, was du zum Gegensteuern tun kannst? So wie die
1: Depression und auch jeder Mensch unterschiedlich ist, ähm, gibt es auch natürlich unterschiedliche Werkzeuge, die zu einem passen. In meinem persönlichen Fall ähm, gibt es tatsächlich zwei große Themen, einmal die Musik und einmal Sport. Musik dahingehend, dass ich selbst musiziere, also ob ich jetzt am Klavier sitze und eine leichte Improvisation spiele oder mit der Gitarre oder Ukulele ein paar Lieder spiele und singe. Oder eben früher, noch vor der Pandemiezeit, war es das klassische Fitnessstudio gewesen. Jetzt ist es mehr mit dem Fahrrad raus an die frische Luft durch die Wälder und über die Felder. Das sind so Dinge, die mir helfen, wieder etwas zu mir zurückzukommen, also im hier und jetzt. Und die Gedanken und Sorgen, die sich ja meist um die Vergangenheit oder eben um die Zukunft kreisen, etwas ähm, wieder zur Seite zu
0: legen oder auch tatsächlich zu verarbeiten. Ich glaube schon in diesen ersten Minuten merkt man, dass Björn sehr offen über sich und seine Depression erzählt. Das flößt mir erstmal Respekt ein. Byung ist Jahrgang 85, ist mit zehn Jahren aus Südkorea nach Deutschland gekommen, hat dann Jura studiert und als Unternehmensanwalt gearbeitet und hat dabei kaum Freizeit gehabt, also weder im Studium noch dann im Job. Er war, so kann man das wohl sagen, nicht so richtig gut mit sich in Kontakt. Der ist über seine eigenen Bedürfnisse gegangen, immer wieder drüber weg. Und das hört sich heute anders an. Heute kann er klarer sagen, was er für sich braucht. Das heißt, es geht ein bisschen mehr darum, in den Moment so zurückzukommen und die Gedankenschleifen zu durchbrechen. Ist das so ein Ziel, was dann wichtig ist? Ja, für mich ist das wichtig, denn wenn ich es erstmal schaffe, und
1: das ist das Thema Achtsamkeit letztendlich, wieder im hier und jetzt zu sein, dann gelingt es mir auch oft wieder zu merken, also auch zu spüren, dass es mir eigentlich gut geht. Wenn ich dann mir selbst klar machen kann, in welcher Situation ich mich heute befinde, wie es mal früher mal war und äh, welche Unterschiede es gibt. Natürlich sehr positive in meinem Fall, glücklicherweise. Äh, das hilft dann wieder, mich auf das, was jetzt gerade ist, äh, wieder mehr zu konzentrieren. Und äh, das ist für mich persönlich tatsächlich ein, ein Schlüssel, um ja, aus diesem Teufelskreis immer wieder herauszubrechen. Das heißt auch,
0: wenn du sagst, es kann manchmal auch ein Impuls von außen sein, das kann dann jemand sein, der sagt, komm, jetzt gehen wir mal raus, jetzt fahren wir eine Stunde Fahrrad oder ich, ich zwinge dich, in Anführungszeichen, wenn das geht, ein bisschen in den Moment zu kommen, dich mit dem auseinanderzusetzen, was vor dir ist. Sind das dann die Impulse, die von außen helfen? Das ist ein sehr schwieriges Thema. Weil es ja auch sowas hat von, man sorgt noch für Druck nach dem Motto, jetzt lass uns doch mal, das kann ja auch genau das Gegenteil bewirken.
1: Das ist, das ist genau die Gefahr. Die, die, die Grenze zwischen Fürsorge und ähm, puh, ja, falsche Einflussnahme ist leider sehr, sehr fein. Auch selbst der gleiche Satz, du könntest mal wieder Fahrrad fahren, hast du länger nicht mehr gemacht, kann an einem bestimmten Tag genau die gewünschte Reaktion erzeugen. Und äh, am nächsten Tag kann es äh, genau das Gegenteil bewirken. Es ist zugegeben sehr schwierig. Was mir jedenfalls hilft aus meiner eigenen Erfahrung ist, wenn ich jetzt von meiner Familie oder von meiner Freundin oder von wirklich engen Freunden nur mal so den Denkanstoß bekomme. So. Und das kann teilweise sogar schlicht und einfach die Frage sein, wie geht es dir denn? Also diese, diese Art und Weise des Fragens, wo ich dann merke, oh, mein Gegenüber hat etwas aufgeschnappt. Das kann manchmal schon helfen, damit ich beginne, mich wieder mit mir selbst zu beschäftigen. Und oftmals genügt tatsächlich auch bereits die Ansage, ich bin da, falls was ist. Dass
0: man sich ein bisschen gehalten und nicht alleine fühlt. Geht es um die Botschaft dann?
1: Genau, genau. Also ich kann übrigens bei all den Ausführungen, kann ich jetzt nur von mir sprechen. Mir ist es wichtig, dass das dass jetzt keine... Mhm. Allgemeingültigkeit hat und dass ich ja nicht die Rezepte für alle habe. Aber ich neige dazu in dunklen Phasen meine Außenwelt. Das klingt jetzt komisch. Einerseits blende ich meine Außenwelt gewissermaßen aus und gleichzeitig ist aber das, was außerhalb passiert, das Zentrale, was mich beschäftigt. Wie meinst du das? Ich bin nicht bei mir selbst. Also ich beobachte mich gewissermaßen selbst von außen. Und das, was andere Menschen sagen, bleibt in, den, in meinem Kopf länger hängen, als das, was ich eigentlich denke. Weitergeführt sogar bis hin zu, wie andere Menschen mich oder das, was ich mache, bewerten, spielt dann immer eine immer größere Rolle, als wie ich das selbst bewerte. Ich höre irgendwann auf, mir selbst zuzuhören. Mhm. Da ist es manchmal tatsächlich wichtig und auch richtig, wenn von außen der richtige Impuls kommt, dass ich wieder beginne,
0: in mich hineinzuhören. Vielleicht kann ich das so beschreiben. Das ist nicht ganz untypisch, was wir hier hören. Also so Begriffe wie dunkle Phase, farbloser Raum, manche sagen auch, die Welt wird ganz klein um sie herum. Es ist nicht ganz einfach, die passenden Bilder und Wörter zu finden, um Depressionen zu beschreiben. Jede und jeder empfindet das ja auch anders. Und wichtig ist es wahrscheinlich auch, das für sich irgendwie zu benennen, in Worte zu fassen, in dem Sinne, sich dem auch zu stellen. Das ist nicht ganz einfach auszuhalten, wenn man es hört, aber vielleicht auch mal wichtig, dass man es mal hört, um eben reales Bild davon zu bekommen, was es für die Menschen bedeutet, die Depressionen haben. Du hast vorhin auch gesagt, das sind so dunkle äh, Phasen. Ist das für dich, wenn du es so beschreiben müsstest, so das zentrale Element, also Depressionen oder depressive Verstimmungen, genau wie du sagst, fühlen sich individuell auch immer noch mal anders an und trotzdem gibt es so verbindende Elemente. Kannst du das für dich beschreiben? Wie fühlen sich Depressionen an? Ist es dieses Dunkle? Ich habe mich vor
1: langer Zeit entschieden, diesen Ausdruck selbst zu nutzen, weil es sich für mich anfühlt, als nehme ich die Farben weniger wahr. Also das, was ich wahrnehme, erscheint mir tatsächlich grauer. Vielleicht ähm, ist es auch eine Art Visualisierung. Wenn ich eine gewisse Leere in mir fühle, dann fühlt sich alles andere eben auch ähm, weniger intensiv an. Der Alltag kann ja lähmend wirken irgendwo. Also es fehlt so diese minimale Antriebskraft, die man braucht, um durch den Tag zu kommen die normalerweise nicht der Rede wert ist, weil sie immer da ist. Aber wenn es morgens schon losgeht äh, mit den Gedanken, der Körper fühlt sich noch schwerer an und ähm, jede Bewegung ist wirklich buchstäblich anstrengend. Und das ist jetzt deutlich mehr als ein bloßes, ich habe keine Lust und möchte noch ein bisschen länger bleiben, äh, liegen bleiben, sondern tatsächlich mehr ein, ich kann das jetzt gerade nicht, dann fühle ich mich, als wäre ich ähm, in einem Raum,
0: farblosen Raum, alleine eingesperrt vielleicht. Ja. Du hast deine Depressionen unter anderem auf Twitter auch publik gemacht. Ist das ja ich weiß nicht, nochmal eine bewusste Entscheidung, also bewusst ja wahrscheinlich nochmal eine wichtige Entscheidung gewesen, zu sagen, ich gehe damit auch ein Stück an die Öffentlichkeit oder ich verheimliche das auch nicht oder so, um, um auch ein Stück zu, weiß nicht, zu dir zu stehen? Twitter ist ähm,
1: für mich also war und ist ein Ventil. Als ich meine Depression publik machte, war ich auch nicht mit Klarnamen auf Twitter, sondern eben äh, unter einem Pseudonym, Panda in diesem Fall. Was übrigens daher kommt, äh, meine Tochter hat vor Jahren mal zu mir gesagt, ich sehe aus wie ein Panda und seitdem hat sich
0: das schlichtweg eingebürgert. Finde ich auch ganz schön irgendwo. Kannst du das nachvollziehen, dass sie dich als Panda bezeichnet? Gibt es da... Ja, ich,
1: ich nehme es mal an. Ähm, so dieses asiatische Aussehen, äh, gepaart mit der rundlichen Figur. Ne? Irgendwo auch äh, gemütlich und stückweise auch, auch faul. <lacht> Kann ich ruhig so sagen, das bin ich, das so stehe ich. Ähm, und äh, das war irgendwann so ein äh, spontaner Einsatz von meiner Tochter. Und ich fand das in dem Moment so gut, dass ich gesagt habe, ja, dann bin ich fortan der Panda. Und das hat mir dann geholfen. Das Problem war, dass ich nicht wirklich mit jemandem darüber sprechen konnte. Also vor allem nicht mit denjenigen, die ich auch persönlich schon kannte. Das ist gewissermaßen natürlich auch der Stigma geschuldet. Aber auf Twitter hatte ich dann die Möglichkeit, in einer halben Anonymität mich darüber auszulassen, auszudrücken, wie es mir geht, was es mit mir macht. Wobei ich auch da sagen muss, ich hatte große Vorbehalte. Ich wusste nicht, was dann passiert, wenn ich das publik mache. habe aber in diesem Fall sehr viel Glück gehabt. Es haben sich so viele Leute gemeldet, die ähnliche Probleme haben, die auch schon länger offen darüber schreiben, ob jetzt anonym oder nicht, spielt keine Rolle. So begann eine Art Austausch, der mir tatsächlich über die Jahre sehr geholfen hat. Und so wie es
0: aussieht, andere Menschen auch. Jong erzählt auch auf Twitter als Herr Panda-Bär offen von seinen Depressionen. Dort bekommt er viel Zuspruch und kann, glaube ich zumindest, Menschen gleichzeitig Kraft geben, die vielleicht davon lesen und merken, ja, ich bin damit nicht allein, ich fühle mich ganz ähnlich. Social Media kann ja immer wieder dabei helfen, Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken oder auch die verschiedenen Facetten von Depressionen zu zeigen. Vor ein paar Jahren gab es ja auch mal den Hashtag Not Just Sad. Wenn ihr übrigens das Gefühl habt, euch geht es irgendwie nicht gut oder ihr braucht vielleicht mal jemanden zum Reden oder ihr spürt, oh, das könnten Depressionen sein, wir haben Hilfsangebote auf der Homepage zur Sendung zusammengefasst. Bjong teilt seine Erlebnisse übrigens nicht nur bei Twitter, sondern hat sie auch in einem Buch aufgeschrieben, das heißt, ins Leere gelaufen, wie ich meine Depression überwand und mich selbst neu kennenlernte. Kannst du für dich irgendwie benennen, wenn du das erste Mal gemerkt hast, dass du drohst, in so eine Depression abzurutschen? Also das passiert ja nicht von heute auf morgen. Das ist ja ein Prozess, der, der dauert, den man aber vielleicht in dem Moment gar nicht so richtig wahrnimmt, dass er passiert. Ich habe es tatsächlich nicht wahrgenommen.
1: Mir musste die, meine Psychotherapeutin tatsächlich erst die Augen öffnen. Ich habe lange Zeit nicht gemerkt, dass ich depressiv bin. Ich habe auch nicht wahrnehmen wollen, dass ich depressiv bin. Ich habe all diese Anzeichen ja, auf schlechte Charaktereigenschaften von mir geschoben. Ich sei halt eben zu faul und zu träge und, und als ich damals wegen Eheprobleme dann die Psychotherapeutin aufgesucht habe, also ursprünglich ging es mir eigentlich nur darum, es klappt irgendwie nicht und was kann man machen, vielleicht sollte ich Tipps von außen holen, habe ich bei meiner Psychotherapeutin angefangen zu erzählen, was los ist. Und sie sagte irgendwann zu mir, wir müssen aufhören, über meine damals noch Frau oder über die Ehe zu reden. Wir müssen über mich reden, weil ich depressiv sei. Und
0: ich bin aus allen Wolken gefallen in dem Moment. Wie lange hat das gedauert, um zu sehen, ja, nee, da ist was dran. Um, oder wie, wie ist die Erkenntnis angekommen? Vielleicht ist die Dauer gar nicht so wichtig, sondern der Prozess, das zu akzeptieren oder zu sehen.
1: Ja, der, der Prozess an sich. Ja, Über die Dauer kann ich jetzt im Nachhinein gar nicht mehr genau sagen, wie lange es gedauert hat. Es, es war jedenfalls ein Prozess. Zu Beginn war Ablehnung und Verdrängung natürlich da. Auch wenn ich jetzt diese Diagnose nicht komplett abgetan habe, es war mehr die Schwierigkeit, das anzunehmen. Letztendlich äh, war es so, dass die im Folge immer mehr auftretenden äh, psychosomatischen Folgen oder Symptome vielmehr, und in meinem Fall war es, dass ich äh, ständig äh, mit grippeartigen Symptomen das Bett hüsten musste, obwohl ich eigentlich jetzt nicht äh, fahrlässig gewesen bin, äh, was meine Bekleidung betrifft und so weiter und so fort, dass ich dann irgendwann wirklich akzeptieren musste. Äh, dass es erstens äh, diese Depression gibt und zweitens, dass ich natürlich auch unter einer Depression leiden kann, dass das äh, im, im Bereich des Möglichen ist und dass äh, eben diese Depression auch äh, der Grund für all diese Symptome ist.
0: Du schilderst das unter anderem im Buch auch, zum Beispiel während deines Studiums, beschreibst du so ein bisschen deinen Lebenswandel, also äh, Stichwort viel party schlechte Ernährung, ich glaube, Rauchen erwähnst du selbst auch. Du beschreibst auch, dass du zum Beispiel körperlich sehr viel zunimmst. Also es gibt natürlich viele Gründe, warum das passieren kann, aber du schilderst eben auch deinen Lebenswandel. Gab es da nicht mal, keine Ahnung, Freunde, Familie, die auch gesagt haben, das stimmt was nicht, guck da mal hin? Meine Familie hat es natürlich damals gesagt, also
1: meine Eltern. Ähm, aber wie es so ist, äh, auf die Eltern hört man nicht, gerade in den Jahren. <lacht> Beziehungsweise man weiß eigentlich so im Hinterkopf in einer Ecke, dass die Eltern recht haben, aber äh, <lacht> das will man natürlich auch nicht zugeben. Es ist ähm, ein komplexes Thema. Es wird sicherlich nicht nur die damals beginnende oder schon irgendwo dagewesene Depression gewesen sein, sondern hat auch sicherlich andere Gründe, aber im Nachhinein bin ich der Meinung, dass die Anzeichen damals zumindest schon mal gegeben waren, dass ich schon länger damit ja irgendwo im Unterbewusstsein zu kämpfen hatte. Und ich sage Unterbewusstsein, weil eben bis vor drei, vier Jahren, so lange ist es ja noch nicht mal her, bis ich tatsächlich diese Diagnose gehört habe und sie akzeptieren musste, war, war das Thema Depression so weit weg. Also es, es, es war schlichtweg nicht in meiner Sicht und auch nicht in meinem Kopf, dieser Begriff. Es ist ein sehr, sehr schleichender Prozess gewesen. Jetzt, wenn man zurückblickt, ist, wird das eine oder andere klar. Aber im Nachhinein ist man immer
0: schlauer. Ja. Wir haben mit jedem Gast eine kleine Spontanitätsübung vor. Wenn das geht, vervollständige bitte mal die folgenden Sätze. Am besten entspannen kann ich wenn ich eine Runde Fahrrad
1: fahre und danach ganz heiß dusche. Glück ist für mich? Langeweile.
0: Ja, ist das so?
1: Ja. Weil? Mir kommt vor, als äh, wären die ersten rund 35 Jahre meines Lebens viel zu hektisch gewesen. Vielleicht liegt es daran, dass ich mit zehn aus Korea hierher gekommen bin, der ganze Wechsel und Umstellung, neue Sprache, neue Kultur und darüber hinaus alles, was dann dazu kam. Es hat sich angefühlt, als hätte ich äh, zu keinem Zeitpunkt wirklich die Möglichkeit gehabt, ja gewissermaßen auf den Pauseknopf zu drücken. Im Nachhinein gehe ich auch davon aus, äh, dass es auch daran liegt, weil ich schlichtweg nie gelernt habe, mal wirklich abzuschalten. Gewisse Techniken habe ich erst während meines Klinikaufenthalts im Jahr 2018 erlernt. Und äh, seitdem ich es immer mehr genießen kann und auch anwenden kann, mal zu sagen, jetzt die nächsten fünf Minuten gönne ich wirklich mir diese Ruhe und dieses Nichtstun, Nichtstun dahingehend, dass auch mein Kopf tatsächlich mal nichts zu tun hat, das tut unheimlich gut. Auch auf der Beziehungsebene kommt es mir so vor, als wäre ich bei früheren zwischenmenschlichen Beziehungen immer nur rastlos unterwegs gewesen. Jetzt bei meiner Freundin, bei der aktuellen, gelingt es uns, dass wir uns auch bewusst Zeit nehmen und sagen, wir sind mal jetzt langweilig. Vielleicht hat auch die Pandemie auch ein Stück weit geholfen, weil man sowieso nicht so viel mit unternehmen kann. Mir tut es so unwahrscheinlich gut abends, einfach auf der Couch zu sitzen. Es muss nicht mal ein Fernseher laufen. Sei es, dass jeder von uns ein Buch in der Hand hat oder jeder, meinetwegen, am Handy ist, auf Twitter ist. Aber so diese Stille und nur ab und zu sich kurz in die Augen schauen, um zu vergewissern, der andere ist noch da und... Und ansonsten, diese Ruhe auch wahrnehmen zu können, ist, 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 ist so ein hohes Gut geworden für mich. Und deswegen verbinde ich natürlich zugegeben etwas überspitzt
0: formulierte Langeweile mit meinem persönlichen Glück. Wenn ich nicht Anwalt geworden wäre, wüsste ich wirklich nicht, was ich heute mache. Und der Pandabär passt zu mir, weil?
1: Weil ich inzwischen zu der Überzeugung gelangt bin, dass diese besondere Ruhe
0: und auch Gelassenheit tatsächlich in mir steckt. Du beschreibst in deinem Buch, und du hast es gerade auch angedeutet, dass du dann in eine psychosomatische Klinik gegangen bist, am Chiemsee ähm, war das, schreibst du. Kannst du sagen, was von den verschiedenen Bausteinen, die man dann ja da erlebt, dir am meisten oder besonders gut geholfen hat?
1: Es war der Aufenthalt insgesamt. Darüber habe ich auch tatsächlich immer wieder mal nachgedacht. Und ähm, ich bin früher immer zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen, ich bin aber inzwischen der Meinung, dass es der Aufenthalt an sich mit allen Bausteinen war. Denn es gibt nicht so diesen einen zentralen Moment der Befreiung oder so in dem Sinne, sondern es baut aufeinander auf. Es sind diese Zwischenschritte gewesen, mich selbst zu akzeptieren, mich selbst zu lieben, mir selbst zu verzeihen und das ist in meinem Fall tatsächlich nur in der Kombination möglich gewesen. Das heißt, es
0: sind dann auch die klassischen Bausteine gewesen, wie Einzeltherapie, Gruppentherapie, Entspannung, aber auch ein bisschen Bewegungstherapie, wenn du auch sagst, ja, Fahrradfahren ist heute für mich eigentlich auch wichtig, also dass so verschiedene Bausteine zusammenkommen.
1: Genau, auch die besonderen Therapiearten, wie zum Beispiel äh, Kunst- oder Tanztherapie, ähm, waren genauso wichtig wie eben auch die Einzelgespräche, aber auch Gruppensitzungen. Natürlich auch angereichert von den ganzen Atemtechniken und Achtsamkeitsübungen, die ja dort auch gezeigt und angewandt werden. Es ist tatsächlich eine Kombination von allen kleinen Bausteinen. Hast du das Gefühl, dass Depressionen immer noch ein Stigma haben? Das Gefühl habe ich durchaus. Ein weiteres Beispiel dafür ist, also im umgekehrten Sinne ist, ich habe sehr viele Reaktionen auf mein Buch dahingehend bekommen, dass ich so mutig sei, dass zu veröffentlichen und offen darüber zu sprechen. Ich weiß, dass das schön gemeint ist und ich freue mich auch drüber, aber erstens habe ich das gar nicht als Mut empfunden. Und ähm, wenn ich mal kurz darüber nachdenke, warum die Menschen zu mir sagen, dass es mutig sei, dann liegt die Antwort eigentlich auf der Hand, weil es eben immer noch dieses Stigma gibt und weil eben Menschen nach wie vor Angst haben und auch haben müssen, in bestimmten Schubladen gesteckt werden, wenn sie sich öffnen.
0: Jetzt bist du ja als Anwalt, also sowohl Jurastudium, aber du arbeitest heute als Syndikus, also als, als Unternehmensanwalt, dass das auch nochmal, ich weiß jetzt nicht, ob schwerer oder besonders schwer oder so, aber eine besondere Rolle spielt, weil du vielleicht als Jurist, als Mann, als in der Wirtschaftswelt beheimatet beruflich, dass alles Facetten sind, die sozusagen es nicht besonders erleichtern, sich nochmal zu öffnen, dass es das noch schwerer macht, um es mal eben so zu formulieren? Ich habe
1: bei früheren Stationen, also sprich anderen Kanzleien, in denen ich gearbeitet habe, die Erfahrung gemacht, dass die sogenannten körperlichen Krankheiten, also wie eben Erkältung oder sowas ja schon bereits nicht wirklich gern gesehen würden französischen Erkrankungen brauchten wir da erst gar nicht anfangen. Das äh, sehe ich tatsächlich so, dass gerade der Mann und dann in so einem Berufsfeld sich wirklich keine Schwäche leisten darf. Wobei auch dieser Satz an sich schon. Ne? Also,
0: was, ist eigentlich, was ist denn schwach?
1: Ne? Ja, was ist denn eigentlich schwach und warum wird Depression mit Schwäche eigentlich verbunden? Und wenn ich jetzt zurückblicke und zur Überzeugung komme, dass ich offensichtlich schon länger unter der Depression gelitten habe und das nur lange Zeit nicht gewusst habe, und wenn ich aber dann mir nochmal klar mache, dass ich ja trotzdem meine Arbeit ja bislang gut erledigt habe, dass Mandanten zufrieden waren und sind, und dass ich auch heute, wenn auch unter anderen Voraussetzungen, jetzt in meiner neuen Firma, dass ich auch weiterhin meine Leistung bringen kann, dann frage ich mich natürlich, warum ist es das, ist das, ist das so, dass es diese Vorurteile gibt? Warum gibt es zu so wenig Aufklärung? Warum wird nicht darüber nachgedacht, wie man es den, ich sage gerne, Depressionisten ermöglichen kann, sich besser und auf persönlicher Ebene besser zu engagieren? Flexibilität wird ja heutzutage
0: von allen Arbeitnehmern gefordert. Wo bleibt die Flexibilität beim Arbeitgeber diesbezüglich? Was glaubst du, warum dürfen Männer keine Depressionen haben, wenn man es mal so formulieren will?
1: Ich denke mal so die heute ältere Generation, die ja teilweise den Krieg noch erlebt hat, die sind ja mit einem gewissen Bewusstsein aufgewachsen, dass der Mann der Starke ist, der die Familie ernährt und der immer da ist. Ich glaube, dieser Grundgedanke setzt sich fort. Wobei auch da schon wieder, es beginnt schon mit der Frage, warum eigentlich ähm, psychische Erkrankung als Schwäche ausgelegt wird. Wenn man bedenkt, ähm, soweit ich informiert bin, ähm, machen auch deutlich mehr Frauen öffentlich, dass sie an der Person leiden als Männer. Und ich bin eigentlich der Ansicht, sich zu öffnen und diese Erkrankungen publik zu machen und auch aktiv Hilfe einzufordern und diese anzunehmen, ist eigentlich eine Stärke. Dann muss ich sagen, sind die Frauen eigentlich das stärkere Geschlecht, nicht? Es ist offensichtlich der aktuelle gesellschaftliche Konstrukt, der den Mann, in Anführungszeichen, in bestimmte Formen presst und dementsprechend bestimmte Eigenschaften vorausgesetzt werden. Also der Mann immer noch als der Starke, wie, wie aus den Steinzeiten, äh, derjenige, der hier jagt und, und die Familie ernährt und so weiter und so fort.
0: Mhm. Wahrscheinlich ist das tatsächlich immer noch Teil des Männerbildes in gewissen Bereichen, und das macht es eben schwer, für Männer über Depressionen zu sprechen. Dabei ist das kein Wettbewerb, für wen das jetzt schwerer oder einfacher ist. Wahrscheinlich ist es für alle Menschen schwer, darüber zu sprechen, aus verschiedensten Gründen. Aber für Männer spielt dieses Männlichkeitsbild wahrscheinlich auch bei dem Thema immer noch eine Rolle. Björn schreibt in seinem Buch unter anderem auch von seinem Leben als Student und seinem Job. Und dort schreibt er, wie hoch die Belastung war. Und eine Stelle bzw. ein Satz ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Weil dieser Satz eben das zentrale Thema, was bin ich mir selbst wert, betrifft. Da schreibt er nämlich, er habe nicht gelernt, sich selbst Bestätigung zu geben. Hat sich das geändert heute? Also kannst du dir aus dir selbst heraus Bestätigung geben? Es gelingt
1: mir inzwischen teilweise und auch besser, aber es ist noch ein langer Weg. Wie machst du das? Ähm, es beginnt bei den kleinen Sachen wenn ich jetzt beispielsweise auf der Arbeit eine Vertragsverhandlung erfolgreich zu Ende geführt habe, früher war es so, dass es damit erledigt ist, beziehungsweise da habe ich mich eher darauf konzentriert, was ist nicht gut gelaufen, was kann ich besser machen, was kann ich das nächste Mal vermeiden. Das war so ein bisschen der, der Fokus. Heute ist es so, dass natürlich Verbesserungspotenziale weiter auch gesucht wird, aber wenn etwas mal zu einem guten Abschluss kommt, dann erlaube ich mir auch selbst zu sagen, das ist jetzt trotz allem erstmal gut gelaufen. Also es klingt so banal, aber äh, überhaupt diesen Zwischenschritt inzwischen zu haben, dass ich zu mir selbst sagen kann, dass mir etwas gelungen ist, dass ich das Potenzial habe, bestimmte Dinge zu machen und auch gut zu machen, das äh, macht tatsächlich einen sehr großen
0: Unterschied. Du tausch dich ja bei Social Media, bei Twitter auch mit anderen viel aus und wirst auch, glaube ich, von vielen Mal um also die Einschätzung gerade, ein bisschen Zuspruch auch gefragt, gebeten. Hilft das auch? Also das ist jetzt wieder eher ein bisschen von außen natürlich, weil Menschen dann sagen, hey, das machst du gut oder vielen Dank dafür. Aber man kann ja für sich selbst auch sagen, hey, ich habe ein bisschen Energie, um für andere da zu sein und dann kommt die Bestätigung doch wieder aus, die, aus dir heraus sozusagen. Hilft das auch?
1: Das hilft aber auch nur, weil eben diese Arbeit in mir selbst stattgefunden hat. Bei mir kommt obendrein noch dazu, es ist ähm, so ein bisschen dieses Klischeehafte aus dem koreanischen oder auch aus anderen asiatischen Ländern auch bekannt, dass Eigenlob als etwas sehr, sehr Negatives gesehen wird. Demut und ähm, Bescheidenheit ist ein sehr hohes Gut und das hat mich sicherlich auch geprägt. Es fällt mir bis heute schwer, äh, Lob anzunehmen. Also annehmen im Sinne von, das auch wirklich anzunehmen und nicht einfach nur Dankeschön zu sagen, das ist fällt mir auch heute noch schwer, aber es gelingt mir tatsächlich zumindest deutlich besser als früher. Und klar, ich bin auch ein Mensch wie jeder andere auch und äh, natürlich
0: tut es gut, positive, schöne äh, Worte und Sätze von anderen zu hören. Kannst du sagen, was für dich die vielleicht wichtigste Veränderung ist. Also wenn man jetzt sagt, wie war Alltag vielleicht vor zehn Jahren, wie ist Alltag heute, dann ist das ein ganz zentraler Punkt, auf den ich auch versuche immer wieder zu achten, weil ich weiß, der tut mir gut. Es klingt jetzt vielleicht
1: ein bisschen komisch, aber es hat sich im Grunde nicht viel verändert an meinem Alltag oder was ich tue oder sonst irgendwas. Was sich geändert hat, ist die Perspektive. Ich sehe dieselben Dinge inzwischen anders. Und ich sehe mich selbst vor allem anders. Ich bin aber trotzdem immer noch derselbe. Also da steckt auch ein Stück weit wieder das Thema Akzeptanz auch mit drin. Ich habe im Buch auch ausgeführt, dass ich zu der Erkenntnis kam, dass ich wie eben der Chiemsee dort bin. In mir kann es manchmal dunkel, unfreundlich, wütend sein. Aber auch mal ruhig und schön und strahlend. Und es ist immer dasselbe Wasser. Und genauso bin das immer ich. Und diese Akzeptanz, dass es okay ist, wenn ich mal wütend bin. Also dass ich mir nicht deswegen gleich einen Vorwurf machen muss. Dass es auch okay ist, wenn es mir mal nicht gut geht. Dass es in Ordnung ist zu sagen, hey, mir geht es gerade nicht gut. Das erscheint relativ klein, aber ähm, hat eine sehr, sehr große ja Bedeutung. Dieser Sichtwechsel eben, gepaart mit der Akzeptanz, ist eigentlich ähm, das, was sich geändert hat. Ich bin nach wie vor depressiv. Ich habe schlechte Phasen. Ich habe zeitweise auch wirklich zu kämpfen. Während ich früher vielleicht daraus dann geschlossen hätte, ich hätte es auch so verdient und was will ich überhaupt und, und so weiter und so fort, sage ich heute, ja, es ist so. Es ist aber nicht schlimm. Und dann wird es auch wieder besser. Und auch irgendwann wieder schlechter und wieder besser. Aber es ist okay. Das ist das Leben. Es ist mein Leben. Und das ist der, der, der große, zentrale Unterschied zu früher.
0: Sagt der Autor und Anwalt Björn Park. Das war der Deep Talk für diese Woche. Ich bin Sven Prieger und wünsche euch noch eine gute Zeit. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch um
1: 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de